2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立
0: 场，特此声明。现在双职工的家庭很多，白天孩子上学，父母上班，没有机会交流，于是吃饭时间成了父母跟孩子沟通的绝好时机。而餐桌上的交流，稍有不慎就可能变成唠叨和责备。那么，饭桌上到底该教孩子哪些东西？为什么围坐在餐桌边欢声笑语的场景总是不多见？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：在饭桌上训孩子只会害了他。
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。大家好，我是小欧。
1: 小欧，我想问你们家吃
2: 饭的时候啊，
0: 嗯
1: 、每次
2: 是一种什么样的话题，容易在饭局里被讨论？我们家
1: 啊，就是跟父母在一块哈。对对对。我们家吃饭呢，通常会出现这个情况，因为我爸是属于那种大厨型的，你知道吗？嗯、他烧饭又特别好吃，好、啊，我早就开始饿肚子了啊，好不容易最后一道菜端上来，开始吃饭了。嗯。哎。我妈这时在哪呢？嗯，可能还在这个卫生间捯饬捯饬，要不然在阳台捯饬捯饬。我说妈，吃饭了，我妈就回来就，你们先吃，你们先吃。然后我当时就感觉特别不好啊，哦、为什么？我说我们先吃。因为我跟我妈话多嘛
2: ，你是觉得你跟你爸好尴尬<笑>吗？就就有点炸聊的感觉，就
1: 是其一，但这不是主要的，最主要的是一家人难得，比如说，嗯、因为可能一两个礼拜才能时间再坐下来吃，那、呃、我们不了聊，闷头吃好像似乎也不好，那、嗯、这种应该是齐家欢的感觉嘛。嗯、所以，我每次跟我说，洗衣服重要，吃饭重要
2: 啊，好了我妈就
1: 就过来了，就就开始吃了，我还摆出了一副这个，我说我又很忙，你俩平时又不着边一起吃饭时间多短暂啊，多难忘、啊，就开始吃起来了。但小时候就不是这样子，的，就是可能自己长大了之后啊，可能我要的那种温暖的感觉，嗯，更多了一些，更迫切了一些、嗯
2: 。哦，为什么我们会聊到这个话题呢？是因为我听到身边的一个专家老师告诉我说，吃饭的时候，灵儿你记住，千万不能训孩子。那我就在想，那我什么时候训孩子呢？吃饭的时候太方
1: 便了<笑>方，那个筷子砰就敲一下头。不是，你们发现吃饭时。一个特别好的契机吗？就是趁着大家都在，尤其是大家都在，那中国人喜欢有场面，知道吧？就是很多事情是通过吃饭的方式敲定的，嗯、很多矛盾是通过吃饭的方式解决的。所
2: 以今天呢，我们要就这个话题，吃饭的时候到底要怎么样批评孩子？请来了一位专家老师，有请心理学
3: 的老师魏老师，欢迎
1: 。魏老师好。哎
3: 、hey, ，林安好，小欧好。
0: 刚才我们
1: 说的很热闹哈、啊，您听完之后您的感觉是什么
3: ？啊，对我听了我也挺有感触的。嗯，啊，尤其小娥说的，就是说，呃，妈妈在那个阳台啊或者卫生间很忙啊，啊，啊啊小娥就会说，哎呀，是吃饭重要还是你在阳台里什么收衣服重要？嗯，确实是这样子的。我们大家都知道吃饭嘛，呃，人最重要的一件事情啊，也是我们说天伦之乐当中的一乐。是。啊，其乐融融，大家在一块吃饭啊，品尝一下哎手艺啊。然后这个今天哪个菜好吃啊，或者大家在一块就是，我们都感受到那种家庭气氛。嗯。但是呢，现在大家都知道节奏比较快，啊，爸爸上班也忙，妈妈呢也忙，然后平时呢，对吧，孩子也要学习，大家都是各自忙各自的，好像只有吃饭的时候是大家可以共同坐在一起的时候。嗯、哎，往往这个时候呢，爸爸那个主人的那个意识会比较强啊，就会说，哎。萌萌，你看，我听说隔壁啊，谁谁谁今年考试啊考上什么什么大学了？嗯、你看你最近对吧？谁习成绩又下了。人家孩子对吧？刚考了一个试，考的不太好，心里还真纠结呢。你说他食不下咽了吧？嗯，那还往下怎么吃？哎，
1: 所以隔壁老王家的事情，通常都在吃饭的时候才能拿来一讲，<笑>是吧？<笑>
3: <笑>我们啊，我们有时候一般朋友在一起啊，经常有时候会开玩笑说，千万别在饭桌上教育孩子。嗯。因为这个生理嘛，心理是一体的。你这吃饭，你这个其实我们看着简单的一个吃饭，要动用很多筋呢，嗯，是吧？你这个胃要分泌胃液，然后你这个吃饭还别噎着，别呛着，嗯，是吧？大家是一个平静的心态，就这饭也吃得开心，嗯、然后也有助于消化，对身体也好嘛。嗯嗯你这一到吃饭的时候，弄蓝牙都苦歪歪的
1: ，
3: 嗯，是吧？大家心情都不好、嗯，对吧？我当时说的是，呃，跟刚刚小薇说的，我们俩说的是两边，对、啊、吧两个方的？但意思是一样的，就是说吃饭要大家在一起。嗯、小薇说的意思就是说，你看我们现在成年了，嗯、长大了，嗯、平时也也不是说天天能在一起吃饭，就特别希望。跟父母在一起好,好吃饭。就我们的例子
1: 共同的，就是希望这个饭本身就是以美食、嗯、享受美食为最主要的那
2: 个。嗯，呃，温老师，你所接触到的案例观察当中啊，就是在吃饭的时候摆架子多是爸爸还是妈妈
3: ？这个呃，是各有就是说不同吧。啊、哦，就是因为现在挺个性化的，就看这个家庭、嗯，有时候是母亲，但也有时候是父亲，但是往往就是说。在饭桌上教育孩子是一个比较普遍的现象。
1: 哎，是吗？你小时候是这样吗？我现在回忆的最多的就是
3: ，就我刚才节目一开
2: 场就说了一个词儿，就是筷子顺手就砰敲一下头，这个太顺手的事儿了。我
1: 突然想起我小时候，我们家吃饭，不管是中餐和晚餐，我通常是插不上话的，因为第一我埋头吃我爸烧的美食，更重要的是他俩在聊天，他俩聊什么呢？就是工作上的事情一直在聊。对我来讲是属于那种我是听不懂，我听不懂，那听不懂小孩就一是你插不上话嘛，那就是一直在吃。但你
2: 知道吗？就是孩子他是有一个年龄阶段，因为你插不上话。话哦，你就不停的吃，还有慢慢的孩子长大，他开始听懂你讲的话的时候，他想参与讨论，但是被父母给挡回来了。小孩子就是说：“不要不要插话。”对，小孩子你管那么多干嘛？还说我们你呢？你最近学习怎么样？刷话锋转到你这，然后我就啊，那我继续吃。怎么你不讲话吗？你自己不自我反省一下吗？嗯，那我要是说吧，我就回嘴了，我又变成回嘴。我不说吧，你自己你看都不知道想一想，现在被我讲的没话讲了吧？这怎么这
1: 我怎么都不是？这怎么最近这个父母特别喜欢在饭桌上聊学习、啊？啊
3: 、对啊，一个聊学习，一个立规矩。啊，其实饭桌既不是说学习，也不是立规矩的时候。嗯，我们立规矩怎么立啊？嗯，比如说，小孩在看电视。对吧？他可能东倒西歪的。你说你坐好，坐、嗯、直了，你这时候立规矩。嗯、你不要在孩子就是说吃饭的时候。嗯、就是刚才
1: 啊，我看见你呃、嗯、看电视的时候做没做样哈、啊，就这时候不能不要
3: 翻旧账，
1: 过,过往的事了哈。还
3: 有就是你刚刚说的，嗯、就是说小孩插了个嘴，就说哎呀，你不要插嘴，啊，父母说话你插什么嘴、嗯？其实现在真的是，就一个孩子啊，当然现在也有二胎了，对吧？就是说大家都可以参与嘛，家庭。你你说，我们说民主、嗯，说自由，说尊重，就是说大家都可以参与嘛，对吧、嗯？而且尤其这个在家庭里面吃个饭，那要么你父母就别在那说那些什么你们孩子参与不了的话题，对，因为现在这个信息量这么大的一个时这个这个时代，孩子可能他知道的东西比你想的远远要多，嗯，你可能觉得孩子不懂事啊，说的听不听不了啊、嗯，或者你觉得。你他说的那些没有什么建设性的意义啊，嗯、或者你觉得你你说的话你不想他知道，嗯、如果你不想让他知道，你就不说，嗯，对吗？如果说孩子在说话的时候，你起码要听耳朵，他到底在说什么，而不是说那种就我们说的那种家长之作风啊，一下就把别人给盖住了，哎。你这样子就长此以往，也对孩子就形成不好的一个影响。是。刚才魏老师说，嗯、那我们既然呃
2: 有一个和乐的氛围，可以好好吃顿饭，其实也不是说真的就什么话都不说，我们是可以聊一些让整个家庭氛围变好的。你挑的话题其实
3: 也是全家都能参与的。没错，是这样的。啊啊，现在对吧？现在你看每每天都有很多话题、嗯，咱们都看头条嘛，对吧？天、嗯、天都有很多开心的事情啊。你说什么什么跨界歌手啊，嗯、什么呃中国好声音啊，嗯、我就打个比方、嗯，你说什么都可以啊。是，或者说哎，最近市面上出了什么什么新鲜的玩意儿啊、嗯，对吧？咱们或者咱们今天买了一个大西瓜呀，都能说。嗯
2: 、你看，这是如果家里大点的孩子，他跟你聊什么跨界歌王啊什么的；如果是小一点的孩子，就整个的话题你以小孩子为主，就是宝宝。你你告诉爷爷奶奶，今天你画画学到了一个什么？爷爷奶奶特别会配合，啊、他们会说，对呀、啊，宝宝你告诉我，然后孩子就特别激动的说、嗯，这样整个那个氛围确实会变得很好
1: 。就是我们在吃饭的时候去聊。开心的话题跟我们吃饭有助于我们进食，有助于我们享受这个美味。你还发现，但另外一些不同观点的人认为呢？说现在就是因为我们工作忙碌，就是因为我们家庭彼此交流的时空有限，所以我们难得利用一次吃饭的机会。当然要捡重要的说啦。嗯，魏老师，你觉得他的这样的一个观点，嗯，您是怎么看的呢
3: ？就有点快餐文化一样，嗯、就我我个人是，嗯，不欣赏这样做。嗯、有一些人可能。不能说它是功利吧，就很多事情它都会就是说，哎，要快一点，对吧？你看这这现在多有效率啊，家里人都在夸夸夸一说。嗯、一说你吃饭的时候，其实本身吃饭是不易说太多话的。嗯，食不言寝不语。对对对，嗯、呃，就是说我们可以聊点有的没的，就简单说说。当然，我们的主要的这个话题还是应该在今天这这餐饭上面。嗯，白菜萝卜或者什么红烧肉，嗯、你都可以说嘛。但是呢，有些人就会像那刚,刚小娥说的啊、哦，这时间多多宝贵。你看大家今天都在了，咱们得说点什么事儿。你你认为你说到了，但是孩子听到多少，他逆反了多少，他心里面打了多少小九
2: 九，嗯、你根本就不知道。哎，真是！如果你这一餐的这个话题是由菜品开始的话，这个语言的艺术也有讲究。小欧呢，你说你爸爸烧菜特别好吃，嗯、所以你肯定是以夸他为主。爸，你今天烧特别好吃、嗯。但是在有的家庭啊，就是，哎。这个菜有少咸嘞，哎呦，这个酱油色怎么这么重啊？你会发现那个话题一开始就是挑剔，然后你挑剔完菜，你又来挑剔我。对啊，对对你说
1: 那下次你做啊，
2: 对然
1: 后你会发现就就没法没法吃下去了
2: 。然后、嗯、整个那个饭桌的一开始的氛围就变得不好
1: 了。嗯，对。我又想起了李安导演的那部著名的作品《喜宴》。这部作品之所以成为是神作，是因为它神还原了中国家庭在对待这个吃饭这件事情上面，每个人的不同的这个神情和心思。你会发现，那个通过这个镜头，这个一位老爷子发话之后，每个人听在心里，面目的神情等等等等，一个大家族的人聚在一起，每个人其实心思都不一样
2: 。如果家宴啊，再重新拍，李安再重新改作品啊，这个。本子的话呢，应该加一个玩手机的镜头
1: 。<笑><笑>我们今天
2: 呢，把魏老师请到直播间，想跟大家聊一聊，如果要教育孩子、批评他或者是立规矩，千万不要在吃饭的时候。上半场聊到这儿，你有没有回忆一下自己家吃饭的情景呢？稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈小欧》。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立
0: 场，特此声明。现在双职工的家庭很多，白天孩子上学，父母上班，没有机会交流，于是吃饭时间成了父母跟孩子沟通的绝好时机。而餐桌上的交流，稍有不慎就可能变成唠叨和责备。那么，饭桌上到底该教孩子哪些东西？为什么围坐在餐桌边欢声笑语的场景总是不多见？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：在饭桌上训孩子只会害了他。
2: 您继续锁定《潮爸辣妈》，我们的节目呢，在故事广播的星期一到星期五下午两点、晚上九点钟会播出。同时，最近啊，你关注荔枝 FM 的 APP 也可以锁定我们的节目。现在呢，在这个 APP 上我们独家播出。感谢荔枝 FM 对我们的这个大力支持啊！当然，关注微信公众号搜索“潮爸辣妈俱乐部”也可以来跟踪收听节目哦。是
1: ，今天我们请到的心理学老师魏老师。我们来聊最常见不过的话题了，就是吃饭。一家人围坐在一起吃饭，尤其是我们还有小朋友在家庭当中成为一个成员的时候，我们聊什么话题呢？魏老师说，不要聊那些听上去气压特别稠密、特别低，影响我们食欲的话题
3: 。没错啊、呃，因为吃饭啊，就是人最放松的时候。嗯，啊、呃，一般来说啊、呃，然后就食欲大开。就会很开心，是吗？尤其吃的美食嘛，美食当前，食指大动，对吧？就会很开心。每个人就是从生理这个角度也是，他吃饭的时候是需要他最放松的一个状态。嗯啊，包括有时候我们还会吃到鱼刺啊、什么骨头啊、嗯，这个时候你你都得小心。嗯。你不能在一个很严肃、紧张这种状态下，你你说你吃饭，你吃的你你肯定也吃不下去嘛，是吧？食不下咽。有的时候家里面故意
2: 在吃饭的时候营造一些氛围，当然不是让大家烛光晚宴哈每天，而是比如说放一些音乐呀、啊。我记得我曾经无意当中在家里面呃放出了。邓丽君时期的这个歌曲，然后我爸妈呢就饶有兴致地跟着哼唱了两句，结果孩子就很好奇说这是什么歌？妈妈放了，但是外公外婆竟然会唱，然后他就很好奇说我要听，我要听。呃，虽然后来我们全家可能还改成了儿歌，但是一开始全家都开始跟着一起回忆，孩子也很好奇加入讨论的那个氛围，我至今是印象非常深刻的。那确实是比批评立规矩要好多了。我们今天既然说吃饭的时候不方。便。变批评孩子立规矩，那魏老师什么时候咱们立规矩呢？嗯
3: ，我觉得立规矩这个事情啊，其实是贯穿始终。嗯，最首要的一点，我觉得是身教大过言传。嗯，因为没有规矩不成方圆，对吧、嗯？尤其像小孩子，嗯，应该在三岁之前就开始立规矩了。嗯，三岁之前，也就是说刚上小班的时候。就他很多时候啊，就是说，嗯，因为小孩子，我们会觉得他天真烂漫啊，他怎么样都可以啊。嗯、不是，你看有些小孩会撒泼打滚的要、嗯、要玩具。是吧？哎，真的是我前两天
2: 在一家蛋糕店里面，然后可能排队人特别多，有一个小朋友就在那个就是蛋糕店现在会模拟做一些那个古作坊嘛，他就觉得那个东西很好玩，那个石磨。但是他的妈妈意思是我们已经买好了，我们赶紧走，而且这个容易弄坏，砸着你的脚，孩子不走。但他不走，他不是说嗯不走吗？不是这样，而是啊。是啊连秀，而且尖声连叫了差不多有四五下，所有
3: 的工作人员跟顾客全部都被他的下身给吓到了。是，所以你刚才在灵儿在问我，说啊，三岁之前这么早啊，嗯、那该怎么立是吧？对呀、啊，尤其在小孩子哭的都都都要噎过去。就比如说刚刚那个孩子他尖叫怎么办呢？嗯、呃，这个时候啊，其实是这样子的，就是说妈妈也好，爸爸要陪着。嗯，比如说他哭或者闹是吗？你是要陪伴在他身边、嗯，但是呢，你可以就说看着，比如他哭闹，对吧？你可以跟他说，如果说啊，确实这个事情你认为是不可以的，或者家里已经有很多玩具了，或者他哭闹不像话、嗯，绝对不可以因为他哭闹你就答应了。嗯，妥，不能妥协。嗯,嗯，但是你又不能就是说这时候打他，嗯，这是没有用的。你可能就把他放坐在那里，他不是哭吗？你最好就是他哭到一阵子的时候，你你给他整一个热毛巾、嗯，让他脸擦了。嗯。然后这孩子可能就会，你哭也很累的、嗯。他哭到其实也不是很想哭嘛，嗯、他就问他，啊、呃，怎么样？你还好吗？嗯。说，呃，我们可以走了吗？是吧？嗯、他说不行，我还要。嗯、说，那你接着哭。<笑><笑><笑>你知道吗？你要让他知道我对你。这个事情的一个态度、嗯，但并不是说我不爱你了，嗯我、嗯、我不要你了，我我讨厌你了。就是说，温和而坚定而、这个，可以这么说。嗯、哦、嗯，委婉而坚持，啊、哦嗯，差不多的意思。就立规矩，就是一个从小就开始的、嗯，不是到你他都长大了、嗯，你这时候再跟他立规矩，所有的都已经形成了、固化了。嗯、你想，的规矩是难的，而且立规矩，我发现通过魏老师刚刚举的例子，就是可能在
2: 危机发生的时候。就特别是发生第一次、第二次的时候，我就要给孩子立这个规矩，而不是已经好多次孩子都知道对付你的方法了，你再打他已经没用
3: 了。而且这个当中啊，有一个是什么呢？就是说你们会形成一种沟通的方式。嗯，一般来说我们会跟孩子说：“说你跟妈妈说，你说服我，我会给你买的。”嗯啊，你有什么你可以跟我说。哎，孩子就会试着跟你说，对吧？我们一般呢，这个比例是。三次，嗯，要同意一次，哦。啊、不而不是永
1: 远拒绝、啊啊。哎，对是当然，那就你是一个、嗯、你这是一个特别没有没有道德的伎俩啊！呃、嗯
3: <笑>嗯，就比如说他跟你说，如果你觉得他每次你就觉得合适的，也是在你的能力范围，嗯、你也可以给他买、嗯。但你会觉得，哎，这样会不会溺爱啦、啊，会怎么样、嗯？你自己也要分析嘛。嗯、如果孩子就说买个什么，比如说小玩具啊、嗯、铅笔啊，或者别的小朋友都有的东西啊，嗯、他刚好也没有，是可以的嘛，嗯、对吗？他要跟你说，哎、妈妈，我要要这个，哎，你说你要爱心。对吧、嗯？然后你说，哎，你你打算怎么玩啊？嗯，你都可以问问，就是适当的满足一下孩子的这些，我打一个
2: 引号的无理需求，其实是让孩子知道自己是被无限宠爱的。就是在心理学上面是有一种讲法，就是也不能少、哦、条件关注，对
3: 啊，呃，无条件支持，就是说孩子会觉得他跟你沟通是有效的，嗯。嗯嗯啊，你大概比如说，我们为什么说三次是一定要同意一次的？嗯，你让他跟你沟通了，他跟你沟通永远是无效沟通
0: 。嗯、那次
2: 沟通到这个是无效的。<笑>这套路他以后就了解了。<笑>我们今天说呢是，呃，魏老师提议不要在吃饭的时候批评孩子和给孩子立规矩，那从而问到那我们什么时候呢？其实魏老师的回答是任何时候都可以抽出宝贵的时间，特别是在看孩子有这个破绽的时候，就要跟他来沟通。那有没有可能就是形成一个你们的单独聊天的一个契机，把它变成一个全家的，就像一个小家庭会议一样？我们以前在聊到正面管教的一些话题，他们提到了一个叫做 Special Day，Special Day 也可能是你们家的星期一的晚上，每一次都是全家一起出去锻炼的日子；也许是星期天的早晨，是你们全家不在家吃早餐的日子，是去快餐店吃的，就是让孩子他有一个嗯固定下来的
3: ，对，这个是具体。什么时候你们自己家里面去订？呃、嗯，我记得以前我们家也有家订过。Oh yeah. 对啊，就是，嗯，这个发起者不一定是家长、嗯，也可以是孩子啊。嗯，就那时候我们家女儿那时候上什么三十八中嘛，嗯，她要骑自行车，初二吧，我们就会觉得不不安全，安全啊、不同意。我父母、嗯、还有我自己，我先生，大家都说觉得觉得这个好像还不太好，也不是特别远，就跟他就说骑自行车不太好。他说：“那好吧。”他说：“那今天下午，他说我们开个家庭就初二哦。嗯”他说：“开个家庭会议来来说这个事情。嗯”啊，真的是。嗯、然后就说为什么要骑自行车？我的自行车熟练程度到了什么程度了？嗯、我骑自行车我会很方便。嗯、然后我会走这个就是自行车道。嗯、然后我我会过几个，比如十字路口。嗯、我稍上调查清楚了。对对对、嗯，他说我没有问题的。哦、然后呢大家就觉得他那么慎重的去说，而且他。也能表达得很清晰，嗯、后来大家就举手表决嘛，然后说那行，啊，那你可以骑自行车，哎、对吧？这就就解决这样的一个。后来呢，就真的是你们几票投几票呀？最后基本
2: 上都同意了吧？哦，真的太胜利了！对你们对
1: 你们真的是就是因为他的这种陈述，振振有词而同意？是的。嗯，没有一个人成员是说，哎，其实我还不了解你吗？就是你,你说的比做的好听。就是另外一个呢，你其实其实也是有一种那种<笑>我们用合肥话说，是一种少少少的这种的一种表现吗
3: ？还好吧，因为那个时候自行车也还是一个比较。嗯嗯，就是普通的一个交通工具嘛、啊，然后再说呢，也方便一些。嗯，啊，而且他是那种属于那种协调性比较好的，嗯、我们还是有这个自信的，嗯，只是
1: 有这个底儿哈。对对对
3: 对、啊，就经常听别人说啊，骑自行车什么，有，还是会有一些嗯，心里打一点小鼓、嗯嗯。所以在魏老师家，可能本
2: 来他的这个氛围就已经营造得很好，这个家庭会议相信应该曾经成功过，就是不是在女儿骑自行车这个 case 上面，可能在其他方面也女儿发。发现了，这是管用的。这个讨论，这个投票，对不对？对
3: 对，灵儿之前就说说，你们之前也有就是说家庭会的这种方式、嗯，可能是这样的。但这种家庭会议的方式，如果家里是可以形成的，嗯，那这个就是召集者不一定是父母，嗯，就
2: 孩子也可以。哎呀，我这太同意了。我跟我的孩子呢，就是每一天晚上睡觉的时候，我们会沟通，我们会给他专门起了一个词儿，叫做 Happy Tree， 啊，就是你说开心的事情或不开心的事情，就好像是一棵棵树，然后上去摘果子，在他很小。的时候形成了这种拟人化的场景，以至于他后来啊，就是说妈妈，然后拍拍床，我们来一下今天的，我们俩来聊一聊。<笑><笑>如果你今天忘记了，他可能会主动提醒你。嗯、他这样子的话，就变成了每天晚上我们都有一个亲子沟通的时间。
1: 嗯，所以你看，跟孩子去聊，跟孩子沟通。绝不仅仅是在饭桌上面，嗯、只要我们用心的去呵护和陪伴孩子，你总是能够在日常生活当中找到跟孩子最佳的这个聊天时间
2: 。对，有的家长曾经告诉我说，他每一天送孩子去上学的路上。他会发现这个短暂的差不多十分钟的车程很好跟孩子沟通，然后还有的呢是在接孩子从兴趣班回来，他会先由兴趣班啊，给老师今天教你什么好玩的啦，先说起，就是每一家根据你们自己的特殊情况，应该都能找到相应的好的时机，但是切记不要在吃饭的时候，尤其是如果你平时不怎么关心孩子，切记不要在那个时候摆家长的架子是
1: ，是让美食成为吃饭的主角吧
2: <笑>。非常感谢魏老师做客我们的直播间。更多关于育儿的话题呢，也希望多多请教魏老师。可以关注我们的微信公众号，搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜。
1: 再见。Bye.
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。